0: Discomanía
1: Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Discomanía Podcast Muchas gracias por acompañarnos como cada jueves en vivo A través de Mixler.com diagonal Discomanía O también un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan A través de iTunes, SoundCloud nos hace muy feliz que nos sigan y que comience la noche de Discomenía. Esta noche tenemos a, como cada jueves, a nuestro buen amigo Rash. ¿Cómo ¿Qué está, onda, Rash? chavos?
2: Bien, aquí. Muy felipo, con un chingo de chamba. Qué raro, ¿verdad? <risa> Pero bien, feliz de estar acá. Eh, esta noche en específico, bastante mmm, emocionado, porque yo casi no conozco del tema de la noche, entonces... Pues sí, vengo a aprender. Ahora sí que, como diría nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Yo vengo a aprender. Yo vengo a aprender.
1: <risa> y tenemos aquí también al secretario de, del equipo de investigaciones especiales de Discomanía, el licenciado
3: Aureliano Carvajal. Licenciado, sin duda. ¿Cómo está, licenciado Aure? Bien, amigos, un gusto de regresar por acá. Eh, creo que no nos escuchábamos por ahí desde el... Desde el capítulo de Gorilas hace ya un ratín, mi querido Babas La noche de los Gorilas, lo la recuerdo. noche de los Gorilas.
2: Ajá. Tiene como dos meses, ¿no es eso?
3: Casi o mes y medio. Yo
2: creo que un poquito más.
3: Sí. Pero bueno, este, no he podido estar por acá por cuestiones de chamba y demás, pero se abrió, se abrió la posibilidad y aquí estamos de regreso con un un buen tema. Por ahí vamos a estar hablando de varias cosas interesantes sobre una banda que se llama The Moody Blues.
1: Propuesta del mismo Aure, ¿no?
3: Sí. Y
1: a su derecha, está sentado a la derecha del padre. Bueno, uh, sí. Yo, yo lo veo a la derecha, pero realmente está a su izquierda. Sí. Tenemos al buen Richard Kaufman. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué es que hay? Muy bien ustedes. Bien, bien, también. Lo pueden seguir en Twitter como Sparagus. A Aure lo pueden seguir como Aure Carvajal y a Rash como Rash Pro. Y a ti, Babis. Como buen Babasbot. Salivasbot. Salivas, no, todavía no, está no, bien, no está. ¿Qué nos cuentas, Richard?
4: igual que Rush, mucha chamba, pero también muy emocionado porque también igual que Rush, uh, apenas esta semana conocí los Moody Blues y me encantó, he leído muchísimo, así que estoy emocionado de, de volver a escuchar esta música y poder hablar de lo que he
1: leído. Toda esta semana he estado escuchando a The Moody Blues. Hay un buen tweet que me, que me puso Aure justamente con eso. Ajá. Y me he identificado porque hice lo mismo. Llevo un buen rato también queriendo hablar de The Modi Blues y, o sea, ya
3: ya lo habíamos medio cabildeado ¿no? Hace sí, como un par sí, de sí. meses. Sí, sí.
1: Ya tenía. Era algo que estaba cocinándose y por fin salió. Este show, pues, va con mucho cariño. Y yo he de confesar que cuando conocí a Modi Blues fue por el buen Aure. Estábamos un día en una tienda de álbums, shopeando, y de repente pues Aure empezó a buscar por su lado discos y regresó con un disco de The Modi Blues, In the, Lost of the, In the Search of the Lost Court, recuerdo. Uh -huh. Y llegó Aure y dice, deberías de llevarte este. Y yo, ah, pues a huevo.
4: Tiene una portada bien loca.
1: Tiene una portada... Son como unas calaveras en... Como que en el desierto. Ajá,
4: como, ajá. ¿no?
1: Son como esas imágenes que... es Como que ves dos cosas en una sola imagen, ¿no?
3: Ajá, surrealista de la onda, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y después de ese disco, yo... Pues encontré eh, otro gran álbum. A Questions of Balance. Uf. Increíble también. De hecho, ese... Me encanta la portada porque es como extendida. E inclusive
4: la tengo en, en mi celular como fondo. ¿Qué es lo que sale en, eh, en el fondo de la portada? Es como no. balance, es un dios o... ¡Sale Einstein! Sale
1: Einstein, sale como, es como un César con una pistola.
4: Salen unos trabajadores, el, el planeta Tierra de fondo. Está, está muy Pero como
1: Y el planeta Tierra en medio de una...
4: Como un tornado, un huracán. Un tornado,
1: ¿no? sale un coche, trabajadores, un cohete, la luna. Está muy loca, véanlo, por favor. Ah, mira, aquí lo tiene el racho, lo está sosteniendo, ahí lo tenemos.
2: Y aparte, lo que sea que sea, como Dios o lo que sea, es como... Está agarrando un puro, ¿no? Ah, ah, sí, es, ¿eh? sí, es, es, es humo. Ahí sale
4: el humo. Oh, qué loco. O sea, ¿y, ¿y está muy es el psicodélico. El está sí, muy... ¿Qué hay arriba de ¿Sí, este? ¿Qué, ¿Qué hay arriba? Un arriba cohete, del, ¿no? Hay
2: como unas. ¿Como un peine o qué es eso? No, es la, como de cartuchos, de bala.
4: Ah, ah una, creo que eso se llama una canana. Seguramente. Sí, exactamente. Una canana, una
2: canana y un cohete. Sí. Un cohete muy, muy setentero, muy Space Age.
1: Yeah. <risa> le recomendamos en este instante googlear The Mori Blues a Question of Balance y para que sepan de qué estamos hablando. Oye, Rash, y si lo abres del otro lado que hay adentro del disco, porque también se extiende, ¿no?
4: ¿Quién trajo este disco hoy? Yo, yo, yo. De tu colección, babaso. ¡Wow! Están ahí, está todos, ¿no? psicodélico. Está bien
1: psicodélico, ¿no? Sí. Como esas portadas con muchos colores morados. No son los integrantes del grupo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí.
4: Oye, pero Miren. es muy curioso. ¿Cómo hay? ¡Ah! Ajá, de... Y hasta abajo tenemos un circo.
1: ¿Abajo? Oye, no, es una es... playa. Es una es playa, playa ¿verdad? Sí, es, son las típicas. Oye, pero ¿ya vieron? Hay una nube donde aparece como un tigre. Ajá, y un oso del lado izquierdo. Bueno, del lado... sí izquierdo Ah, neta, ya lo vi el oso.
4: Oye, compartamos esto en Facebook, ¿no?
1: Seguro, seguro. Ahorita tomamos una foto de Razos sosteniendo este álbum. Y, oigan, les gustaría irnos a... Ese álbum... Comienza con una gran rola. Ah, es una gran rola. Que es Question, ¿no? Es Question. Es increíble. Por aquí la tengo ya lista para ustedes. Pónganse a la banda, mi querido Bobby Y con esto vamos a empezar nuestro show de... ¿De Muddy Blues? De Muddy Blues. Vamos a escuchar Question. Es una rola increíble. Sí, Question es justo la primera. Exacto. Bueno, vamos a escucharlo y... Volvemos.
0: Why do it never again. Look at an answer when we're knocking at the door With a thousand million questions about hate and death and one But When we stop and look around us, there is nothing that we need In a world of persecution that is burning in
1: Acabamos de escuchar Cuestión De el álbum Cuestión of Balance De The Muddy Blues Pero Les quiero contar La historia de los Muddy Blues Porque es la historia De una agrupación Que nació a mediados De los 60s En Birmingham, Inglaterra Fue una agrupación Que Inclusive fue evolucionando en cuanto a personal y por lo tanto también en su estilo musical. Y se convirtió en una de las bandas más longevas y exitosas de nuestro planeta. Con más de 70 millones de copias vendidas y sumándole a este número un millón y medio cada año. Su legado de influencia aún la sentimos en nuestros días. En Spotify, buscando datos, tiene 8 mil... 500 oyentes mensuales en promedio. Y la Ciudad de México está en el lugar número uno. La ciudad que es más escucha de modi
3: Blues. Gracias, Universal Stereo. Eh,
1: yo, yo, yo pensaba claro, lo mismo. Sí, no. con Noches de Satín Blanco. ¿Qué otra rola de modi Blues pasan en,
3: Nicole, la en verdad, Universal? No otra que ¿Tú, ¿Tú crees que pasa en lo... pasen Melancholy Man? Tal vez Pasan sí. las
1: baladonas, ¿no?
3: Pero ubicas que luego Universal Estéreo como que después de las 12 de la noche como que ya se empieza a poner un poco más libre y ya hasta dejan las rolas Simón. que duran como de 7 minutos, en las la dejan mañana completas. también así. hay un muy buen show. Entonces tal vez sí por Con... ahí o saquen una que otra rola que no sea la de Noches de Satín Blanco. Antes de la hora de los Beatles hay un show
1: increíble en Universal, escúchenlo. Los que no saben qué es Universal Estéreo, es una estación de radio que suena en la Ciudad de México en el qué 88.1 creo. Como me lo cambiaron de estas de
3: Empezó siendo 107.3 y luego lo pasaron al 92.1 92
1: Y ya de ahí perdí el número. 88 Va, no, pues buenísimo. Lo recordaremos por su voz universal, la voz universal. Y en, en las otras ciudades que siguen escuchando de Moody Blues tenemos en segundo lugar a Santiago de Chile con nueve mil oyentes. Ah, no les dije cuántos oyentes en México en promedio había, pero son 13.000 En Santiago de Chile ten, tiene nueve mil. Tercer lugar, Los Ángeles, eh, con 8000. Cuarto lugar, Istanbul, con casi con ocho mil escuchas en promedio. Y después de sigue Madrid con 7.6. Oigan, también el legado de los Modi Blues... Pues trascendieron como. ¿Sabes qué has trascendido en la historia de uh -huh. la humanidad? Cuando has aparecido en Los Simpsons.
3: Sí, definitivamente.
1: ¿Recuerdan ese capítulo de Viva Ned Flanders? Viva ¿no? Flanders? Es de la décima temporada de Los Simpsons. Donde es como. ¿Vieron esta película de.? ¿Qué es lo qué, qué pasó? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? de eh, Hangover? ¿Cómo se no, llama es en español? Sí, de, sí, de ¿qué,
2: es ¿Qué pasó ayer?
1: ¿Qué pasó ayer? Es, los Simpsons se adelantaron a eso, ¿no? Y, y en un capítulo pues terminan en Las Vegas, casándose con dos chicuelas y en su fuga están escapando a sus esposas de Las Vegas y los Modi Blues lo detienen. No sé si recuerdan esa escena.
3: Sí, de hecho creo que los reen así como hasta un un boxeador, los que hacen magia con tigres, o sea, como que todos los shows de Las Vegas terminan rodeándolos y entre esos shows salen The Moody Blues.
1: Y The Moody Blues es muy distinguido por su profunda lírica y salen como con Night in WhatsApp de fondo, pero con, y aquí está escapando Homero con el espantado Flanders. ¿Les rato si ponemos esa pequeña cápsula? ¿Seguro? Vale, vale. ¡Ay, los Moody Blues! El despiadado Homero abandona a su esposa, mientras el anciano Ned defiende su vida.
0: Fichas rojas, azules y blancas, pero decidimos cuál... Olvídense de los poemas,
1: les daremos su merecido. Yo
0: quiero al panzón.
3: ¡Oh!
1: Yo quiero al panzón.
4: Sí, es de verdad, tiene muchos poemas. Sí, sobre todo, bueno,
3: por ahí cuando hablamos del primer disco, pues empieza prácticamente con un poema. Y termina también, ¿no? Con un poema. Sí, 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 Simón. Oye, abre y... Dime,
1: ¿qué nos puedes platicar de, de Modi Blues? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo nacer a Modi Blues? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que hizo nacer a los Modi Blues? ¿Qué estaba pasando <coughs> en ese momento en Inglaterra? ¿Qué nos puedes contar de...
3: Pues de hecho ellos nacieron Si bien recuerdo en el 64 O por ahí Y Como les iremos contando Su sonido cambió bastante Ellos empezando tocando Rhythm and Blues El Rhythm and Blues británico por supuesto Que era esta como eh, cómo diríamos Como Reimaginación de lo que estaba sucediendo Con el Rhythm and Blues americano entonces, pues muchas bandas, incluyendo los Rolling Stones, por ejemplo, pues estaban tocando este tipo de música y ellos, los Moody Blues, también entraron a este género, pero en realidad no les salió tan bien el asunto. Eh, por ahí su primer disco se llama The Magnificent Moodies, que salió en el 65 y es una combinación de, entre rolas propias y covers del género pero en realidad, este pues el disco no trascendió demasiado. Es más, creo que únicamente eh, hubo un single que fue exitoso.
1: Go, on, go, now, go Now.
3: Ajá, pero que ni siquiera es suyo, ¿no? Es un es, cover. Es un cover. Sí, entonces pues fue una... Yo, yo lo siento a ellos en esta etapa como una de esas múltiples bandas que estaban presentes en Inglaterra, pero que no necesariamente estaban aportando algo así como original o muy diferente a lo que estaba sucediendo alrededor, ¿no?
1: Esta canción, Gone Out, fue compuesta originalmente por Larry Banks, pero fue grabada por primera vez por Bessie Banks. Pero fue más famosa por los Moody Blues, sin duda alguna.
3: Sí, pues fue número uno. Eh... Fue la única que fue número uno. Ajá, porque por ahí estábamos comentando antes del show que, que mucha de la historia de, de, de Moody Blues es... este Muchos strikes, y con strikes me refiero a pues, fracasos este... monumentales, Ajá. Eh, sacaron muchos singles y como tanto sacaban singles, singles que ni siquiera llegaban al top 100 de, de lo más escuchado, ¿no? de lo más vendido. Entonces, eh, pues me parece muy interesante que a pesar de, todo, de toda esa situación, pues lograron eventualmente pues, encontrar un sonido propio y sobre todo pues, trascender.
1: Estaba yo viendo una entrevista con John Lodge, ajá, y John Lodge nos decía,
3: no les hemos dicho quiénes eran la, los integrantes, verdad? Hablamos bueno. de los integrantes porque ajá. la
1: alineación cambió muy rápido. Y, sí. Y, y sobre todo el primer cambio de esta alineación fue fue un poco disruptiva, sorprendió a los demás integrantes, pero vayamos empezando, pues ya les platiqué de John Lodge que fue un integrante muy importante para esta agrupación. Pero hay uno que, se, que salió de esta banda
4: para tocar con Wings. ajá Pero nada más estuvo como en su primera etapa, ¿no? Sí. Su mejor etapa, diría yo. Fueron siete álbums que sacaron hasta que Pinder se fue. Mike Pinder, ¿no? Sí. Y, y fue como su época de oro.
1: Danny Lane
4: pues, decide salir de la agrupación
1: y los formers fueron... Tenemos por aquí a... Empezó,
3: empezó Ray Thomas, que era el flautista, Ajá. y Mike Tinder, que era el teclado, y John Lodge, el bajo. Pero por ahí este, empezaron eh, pues ellos tres. Por ahí luego llegó este Danny Lin, Link, que es el que luego se fue a Wings, y Graham Edge que de hecho era el manager, pero como no tenían Bataco pues estaba alguien y pasó de manager a Bataco y pues él se quedó ahí, no pero lo, lo que sucedió es que eh, creo que fue John Lodge el que se unió al ejército y pues al estar como en servicio pues se tuvo que ir y dejar la banda, entonces hubo un como pequeño lapso que es cuando sale este primer disco de, de Magnificent Moody's eh, pero no estaba así como la banda como tal que sería así como el prime de, de finales de los 60s y 70s Y luego Sacan este disco El disco es un flop comercial uh, Lo sacaron con Deca Si bien recuerdo Y terminaron hasta con deudas O sea, Deca ya la estaba presionando Ya iban a sacar un segundo disco El segundo disco también flop. Es más, ni siquiera llegó a ser ese disco Fue fracaso En cuanto a proyecto y pues ellos ya no sabían ni para dónde moverse y luego regresa este Lodge y John Justin Hayward uh, que llegó por recomendación de Eric Bordon. Uh, y aquí cuando ya se juntan ellos y se sale se va Denny Lane y Clint Warwick que era el bajo ya se queda como los Moody Blues que van a ser así como los los que formarían como el legado no
1: pero hay algo más importante de los Moody blues Ajá. y es qué es lo que estaba pasando en birmingham en a mediados de los 50. cuéntanos cuéntanos a mediados de los 50 pues llega la paz por fin a, a gran parte de inglaterra van saliendo de, de épocas de guerra sí hemos platicado en varios episodios que pues a los músicos ingleses fueron marcados eh, su infancia fue muy marcada por la guerra. Ya hemos platicado de casos como Roger Waters, como Pete Townsend, como Keith, Keith Richards. Y fue el mismo, lo mismo para los miembros de The Moody Blues. Eh, a mediados de los 50 también empieza a llegar a Inglaterra eh, nuevos sonidos que venían de América. Sí. Y en una entrevista que les mencionaba John Lodge, pues habla de el primer álbum que compró y fue de, de Freddie Bell and the Bell Boys y llega con este rock and roll y él lo considera como un gusto culposo
3: ajá. también venían
1: muy inspirados pues de sonidos como Elvis varios de los
3: Body Holly me imagino Body
1: Holly Ray Ray Charles ajá
3: algo algo y de hecho este, los Moody Blues en su primer disco van a ser muy influenciados por los Beatles Dice eh, es que también a la par de, de este Rhythm and Blues estaba un, un sonido que se llamaba el Mercy Beat en, en Inglaterra que era como también una mezcla de sonidos este, pues americanos como el Do Whoop eh, si ustedes recuerdan varias canciones de los Beatles también son, de cuando empezaban son covers de bandas de chicas afroamericanas, que es como este sonido pues muy de finales de los 50s y demás.
1: Estamos escuchando de fondo una canción que se llama Get It Up a Ding Dong, justamente de Freddie Bell and the Bell Boys. Es este sonido que está describiendo nuestro buen amigo Aure.
3: Y entonces todo eso pues influyó no solo a los Moody Blues, sino pues en general a todas las bandas de Inglaterra de esa época. Y, e incluso pues podríamos decir este... Que los Moody Blues entrarían también un poco en la moda de los mods. Igual, no sé si Raj nos quiera comentar un poco de qué, qué era eso de los... ¿Recuerdas este, cuando le preguntan a Ringo así? ¿Usted eres un mod o un rocker? Y le dice, soy un mocker. <risa> este, ¿Cómo estaba eso de los mods, este, mi querido Raj, ahí en los 60s?
2: Pues eh, más bien como... De hecho, fue como chistoso porque de las... Eh de las cosas que yo tengo de aquella época pues es más bien como la lucha entre los Beatles y los Rolling Stones y cómo cambiaron no eh, a mi punto personal de vista eh, los o sea, cuando, cuando empezaron los Beatles pues no sé si se acuerdan ellos vistían chaquetas de cuero y sí y, pues eran y, rockeros eran, eran rockerones no eh, y conforme fueron pasando pues, hasta que salió el please please me ya fue así como que ay no 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 ya nos entrajamos y este y nos vamos a poner más más poperones, ¿no? Y los Rolling Stones empezaron al revés O sea, los Rolling Stones cuando empezaron eran Los niños bien Estaban trajeaditos, eh, yo estaban trajeaditos y todo el rollo Y de repente se fueron descontrolando, ¿no? Entonces, en esta idea de Los mothers contra los rockers eh, A mí se me hace muy esa idea de, de Como el estilo que traían La palabra
1: Oigan, pero es
2: cierto que había una rivalidad entre Beatles y Los nah, Rolling
3: amigos. Stones
2: eran brothers, ¿no? Sí Sí no. O sea, les, les convenía por... Por rating y por... Por... ¿Cómo decirlo? Era publicidad, técnica. ¿no? Ajá, que eran... En el, pero
1: realmente sí eran... Cotorreaban. Bueno, cotorreaban entre sí, ¿no? Ajá. Los que realmente eran... Pues, enemigos. Enemigos eran... No sé si los Beatles de los Beach Boys, pero al menos los Beach
3: Boys y los Brian Beatles. Wilson, sobre todo, <risa> consideraban a los, a los Beatles como, como sus, rivales, sus ¿no? rivales. Ajá, sí, eso sí. Pero eh, volviendo con los muy blues... Eh, pues ellos también estaban como todo en todo este ambiente de mediados de los sesentas, pues te digo, incluso algunos de sus miembros eran amigos de Eric Borden, de los Animals, que también andaban trajeaditos en, en el principio y demás. Eh, pero no va a ser hasta el 67, hasta que sacan su primer disco este, pues ya formal, que uno los iría, o sea, que ya los va a reconocer, esos son los Moody Blues.
1: Oye, Aure, pero pasó algo antes de eso…
3: ¿Qué pasó, querido Pues
1: los Muddy Blues no fueron la primera banda que tuvieron los miembros. No. Y, por ejemplo, Ray Thomas se juntó con John Lodge Ajá. y tuvieron una banda que fue un precursor a The Muddy Blues y se llamaban el Riot and the Rebels. Y eh, por esas fechas, pues, iba llegando, iban llegando estos sonidos americanos a Inglaterra. Sí, sí, sí. Y eh, había... Y los músicos versátiles tenían que aprenderse de todos los hits que llegaban, los, las bandas que llegaran a tocar en los clubs y eso, pues llegaban los singles, lo, los hits, y, de, y inmediatamente tenían que aprenderlos para tocarlos. De, inclusive eran tampoco el sonido que llegaba, pero para ellos era tan fresco y lo admiraban tanto que había ocasiones que les decían, pues... Si no les alcanzaba el tiempo, las rolas que sabían en los clubes, pues que las tocaran de nuevo. Sí. Eso lo, lo comenta Lon, John Lodge también en esta entrevista. Pero esta banda de El Riot and the Rebels tenía un, una peculiaridad que varias, se puso de moda en esa época vestirse de, de guerreros, de, de gladiadores, miento. Ajá. Y ellos, pues dije, cuando le dieron el nombre de Rebel and the, uh, and the Riots, Empezaron a decir, ok, somos los rebeldes, ¿no? ¿Y cómo deberían ser los rebeldes? ¿no? Pues los mexicanos son muy rebeldes. Entonces, se vistieron de mariachi, con
3: sombreros, y así hacían sus interpretaciones. Ahora ya me hace más sentido que esté las balas. Y <risa> inclusive este show de the Riot and the
1: Rebels llegó a un showcase en televisión, donde ofrecían muy buen show. Esta, esta agrupación se claro, siguieron por su lado. John Lodge, mientras, antes de entrar a The Moody Blues, tuvo otra agrupación. Uh -huh. Y mientras tanto, pues Ray Thomas inició esta aventura.
3: Ok. Ahora, por ahí, igual nos podrías contar esa anécdota de, de qué onda con el nombre de los Moody Blues. Ah, claro. Pues había una cervecería
1: que los patrocinaba inicialmente a The Muri Blues les ofrecía a ellos pues amplificadores cables era un patrocinio pues realmente simple en pues en
3: especia me... básicamente uh -huh. les ofrecía cerveza ¿Tú obviamente
2: sí.
1: ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces está
3: bien. No sabemos.
1: Y eventualmente, pues esta cervecería es MB Brewery. Y pues acabó el patrocinio para esto. Pues The Moody Blues ya ganó. Se presentaba como de, de esa forma. Los MBs, ¿no? Ajá, los MBs. Y pues cuando se acabó el patrocinio, pues decidieron conservar el nombre. Pero solo lo cambiaron y. Y lo complementaron con The Moody Blues Porque eran pues como el,
3: ten, No sé si tú leíste Algo por ahí, ¿por qué Moody? No, no estoy seguro, pero me he sentido Porque, o sea, si tenés esa Como forma de vestir mod uh -huh. Me suena como The Moody Y si antes tocaban Rhythm and Blues Pues ahí está el blues entonces Igual no más estoy haciendo conclusiones Pero creo que va por ahí el asunto
4: <risa> I, 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 También creo que, que También tiene mucho que ver con una canción De, de Duke Ellington se llama Moon Indigo. Mood Indigo. Ah, claro. Entonces Mood, Moody, Indigo, pues le cambian el color a, a Blues. Claro. Y pues... ¿Y ¿Sabes qué yo pensaba yo que era? El Blues, obviamente,
2: de Rhythm and Blues, ¿no? O sea, de RB. Va, pero ¿sabes qué yo
4: pensé que era también? <risa> mm. Como la cervecería se llamaba M y B, pues M de Moody, B de Blues. Sí. Entonces, yo pensé que era... También por ahí, ¿no? Por ahí Sí, ajá. sí, sí,
1: de hecho Pues justamente O sea,
3: originalmente Era por esa Bien, Era eso, ¿no? ¿no? Sí
4: Ya yeah.
3: Oigan, si escogiéramos
1: una rola Para escucharla en este momento Les late que escuchemos Su primer single Que les platicábamos Go Now para que,
3: para que la banda escuche Para que escuche Cómo empezaron, ¿no?
1: Este era el sonido de Así nació de Moody Blues Con este sonido Órale Vamos a escucharla y volvemos Escuchando el inicio del segundo Álbum de The Modi Blues Days of Future Pass También es uno de los álbums Más conocidos de los Modi Blues Lanzado en 1967 Por Derham Records
3: Sí, efectivamente Pues como le estábamos contando Ellos terminaron tan mal con Deca Porque prácticamente les dijeron pues ya lleguenle. Eh, pero por suerte estaba Derham Records que estaban empezando Si bien recuerdo Y lo que sucedió antes de que, de que empezara Days of the Future Past fue que deram Records les dijo este, ¿Por qué no hacen una versión rock and roll de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Dvorak? Espero haberlo pronunciado bien. Porque ellos querían como promover el sonido de, de este estudio que era Dramic Stereo Sound, que es de SS. Uh, La cosa es que al final no se consiguió este proyecto, pero lo que sí se consiguió es que la persona que estaba a cargo de los arreglos sinfónicos Que era Peter Knight eh, les, Como que llegaron a este acuerdo de, de decirles bueno, Tal vez no pudimos hacer este arreglo rock and roll De esta sinfonía Pero nosotros como tenemos, tenemos varias ideas interesantes eh, Que nos gustaría aprovechar y, E incluyen sonido sinfónico Y entonces así empezó eh, Pues ya la, las grabaciones De Days of Future Past que esencialmente es un álbum conceptual, como algo que estaba así como muy en boga. O bueno, tal vez no tan en boga, tal vez apenas estaba empezando eh, en el 67. Y el concepto es un día. Empieza en la madrugada, termina en la noche. Y así, así simple es, obviamente con lírica interesante, pero... ¿Te parece si mencionamos el
1: nombre de las canciones incluidas en este álbum? A
3: ver, cuéntanos.
1: La primera que estamos escuchando es de David King's. La segunda, Down. Down is a feeling. La canción número tres, The Morning, Another Morning. La cuarta rola, Lunch Break, Big Hour. La cinco es The Afternoon. La sexta, Evening. Y la séptima, Night's in Wait Setting, The Night.
3: Nine,
1: este alumno tuvo algo... Fue pionero en otra cosa. Cuéntanos. Fue uno de los primeros álbums conceptuales que fueron exitosos. Sí. Como lo mencionaba Aure, pues... Tiene este concepto de un día. Uh -huh. y, y el concepto gustó y inspiró a otras bandas a hacer más álbums conceptuales que esos álbums que nos encantan tanto aquí en Discomanía. También está lleno de rolas que incluyen cierta psicodelia. Donde inclusive... Richard, ¿tú tienes, hay algún instru un instrumento que me has platicado mucho? Y pues el... El compositor y guitarrista de en este entonces
4: Justin Howard tocaba este instrumento. Cuéntame de este instrumento, Richard. Oye, pero para contarte ese instrumento tengo que contar otras cosas. Y es que no solo fueron pioneros de... de... de esta psicodelia, ¿no? De... Este nuevo sonido... Dieron comienzo al rock progresivo, diría yo. Ajá. Eso. Ahorita vamos a entrar la escuela. De la esta, la ¿no? escuela de... y, sí, pero, ¿no? Y, y que tenía toda esta sinfonía. La, la orquesta con la que tocó uh -huh. se llama... Eh, era la orquesta de... De la disquera, ¿no? De... de London de la... Festival Orquestra. Ah, pero no se llamaba la London Festival Orquestra. Se llamaba la Festival Orquestra, pero le añaden el nombre London para hacerlo sonar mucho más eh, impresionante. Sí. ¿no? Pero como se grabó este álbum, eh, fue que en el estudio, pues, la banda, eh, a veces habían poemas, le tocaban por encima la música a los poemas, uh -huh. pero la, la Peter Knight, perdón, Pete Knight, eh, quiso añadirle. Este sonido, musical, este sonido clásico, sinfónico Para pues, tener el apoyo de la disquera también claro. Pero yo diría que él es del sexto integrante de los Moody Blues Porque les ayudó muchísimo a conseguir ese sonido Por ejemplo, sí. en, el, en el estudio eh, David Freakle, eh, perdón Se me olvidó el nombre del ingeniero Pero él ayuda a crear este instrumento, a, a modificar este instrumento que, que Babis menciona. se llama el melotron. Es uno de los instrumentos, primeros instrumentos electrónicos, y uh -huh. que fue muy importante. Y, y The Muddy Blues... Eh, lo hizo suyo, de algún modo. Claro, ¿no? lo hizo suyo. Uh -huh. este, este instrumento seguramente lo han escuchado en, en Strawberry Fields Forever, por ejemplo. Y en, y en The Muddy Blues hay una canción en la que suena muy bien. Se llama, es la de The Afternoon, Forever Tuesday. Entonces, eh, ¿cómo funciona? Es un piano y adentro... Es un sintetizador, hoy día sería. Pero es, es, tiene forma de piano. Y cuando presionas una tecla, lo que hace es empujar una cinta magnética, como esta de cassettes, contra un cabezal que hace tocar el sonido. Y hay una rueda que está moviendo la cinta. Entonces, lo que estamos escuchando es básicamente samples, que están en loop. Y de adentro habían cientos de estos, de estos tapes. Tocaban muchísimos instrumentos, sonidos. Pero lo que hizo de Moody Blues es porque eh, teca, eh, Mike Pinder, él trabajaba la, eh, con una fábrica que, me, que producía Melotrons. Entonces sabía cómo funcionaba, sabía cómo abrirlo. Y lo que hizo fue quitarle todos estos sonidos, los samples que eran como, como un, el sonido de un tren, como sí, sí, sí. la chimenea, ¿no? El silbato, todos esos sonidos bien agudos, fuertes, se los sustituyó por sonidos más orquestrales, que son los que van a escuchar de ahora en adelante. Y es muy lindo. O sea, tiene un sonido, como la cinta magnética, mientras va dando vueltas adentro del melotron y pasa por el cabezal, como tiene esta oscilación de, pues, del movimiento, ¿no? Eh, eso lo hace muy único, el sonido del melotron. O sea, de verdad lo pudiera hacer de digital, pero esa vibración de la cinta lo hace único.
1: Recordemos que también en ese entonces pues, los sintetizadores eran realmente análogos. A finales de esta década de los 60 también aparece el Muxy Synthesizer, sí.
2: que fue... Revolucionó la historia de la música, básicamente. Sí, sí,
1: sí. <risa> Cambió total... O sea, este tipo de instrumentos es lo que le da la base al rock progresivo, que es lo que nos platicaba Richard. Exacto, uh -huh.
4: siempre usualmente cuando se introduce un, un instrumento nuevo o se modifica de alguna forma u otra ya sea añadiendo efectos de guitarra a la guitarra ¿no? eh, cambian los, la música cambia mucho Fíjate que y da comienzo aquí a ver, progresivo
2: la, la idea de inventar nuevos instrumentos es algo que no se ha perdido y es algo que me gusta mucho uh -huh. este, porque hubo yo lo veo más que nada sobre la, los primeros 10 años de los 2000, pues, como que ya se habían estancado con una con una temática, ¿no? lo que vendía y lo que hacía acaba. Yo realmente, siendo chamaco en aquella época, la verdad es que no me tocó ver o escuchar gente que se dedicara a innovar ¿no? en, en música. Y hace poco escuché un grupo sueco que se llama Wintergatten, y estos cuates, bueno, el cuate en específico, yo creo que el lead member de la, de la banda, desarrolló una cosa que le llama el modulín. Y es como un violín con, con un sintetizador aquí al lado, entonces escucha súper botana, ¿no? Entonces, hablo, hablando de este tipo este de instrumentos, instrumentos como que me llega idéntica la idea, ¿no?
4: Sí, ha pasado muchas veces, de verdad, y qué bueno. Qué bueno que siga pasando, es algo bastante padre. Oigan, si escucháramos una rola de este álbum,
3: ¿cuál sería? Igual yo me iría igual a la que recomendó Richard para que la banda también tope cómo manejaban eso del melotron. Sí, The Afternoon. Va, ah, pues escuchamos The
1: Afternoon y pongan mucha atención en este instrumento que les describió Richard a detalle. Disfrútenla.
0: I'm to pass the time
1: Dr. Livingstone, I presume, es una rola del siguiente álbum de The Moody Blues, otro álbum conceptual que ahora nos habla de la búsqueda, del descubrimiento, de, de la exploración del mundo, por ejemplo, con esta canción, la música nos habla sobre la música y la filosofía con House of the Four Doors, el amor perdido con The Actor el desarrollo espiritual con Voices in the Sky y el descubrimiento del mundo, el entendimiento de que el mundo está cambiando con Ride My Seasaw, que es para mí la, una excelente, la mejor
3: canción de este álbum sí. y la canción con la que descubría a The Moody Blues. Por ahí hay, hay algo bien interesante porque eh, todos estos primeros discos de The Moody Blues de la etapa de finales de los 60s, pues son álbumes conceptuales, o sea, no solo fue su primer disco y dijeron, ah, pues igual el, el sigue vamos a ver que otra cosa no, decidieron quedarse con este estilo y este este segundo bueno, no, ¿qué es? ¿tercer disco? sí, ¿no? este tercer disco uh, pues, como que en general todos, como bien lo mencionaba el buen Babas Bot eh, pues todas sus canciones como que tenían que ver con esa búsqueda de algo, o sea, fuera búsqueda mística o música, o bus búsqueda de un sonido, o búsqueda de lo que sea, y al final eh, resulta ser ya, o sea, como la búsqueda que engloba a las demás búsquedas, um, es ¿acaso la bús
2: hay una búsqueda que engloba todas las búsquedas? La búsqueda, la todas las búsquedas, la meta -búsqueda.
3: la meta
4: -búsqueda.
2: la metabúsqueda, la metabúsqueda, eh, no sé, y, matemáticamente no creo que sea posible la,
3: la búsqueda de todas las búsquedas es Aparece en el, en el poema The Word Que por ahí creo que cierra el disco Y es la búsqueda de, de un mantra Que en este caso es el mantra OM uh, Y hay algo bien interesante porque este disco El track número 12 El track número 12 eh, Es bien interesante porque este disco también incorpora otro sonido que de nuevo este, iniciaron los Beatles en su momento que es el sonido de la sitar y demás instrumentos hindús
1: suena de hecho voy a poner
3: a continuación esa canción de OM porque
1: justamente como la escribe Aure ¿no? Cuando, si les hablan de un, del mantra OM ¿qué es lo que te viene a la mente?
2: Ohm. 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 pues
1: justamente la rola es así de repente está... Estamos la de fondo. Tenemos este sonido súper tranquilo que nos va a relajar. Está de fondo esa citara. Citar, citar. Que me sorprende cuántas cuerdas tiene. Sí. Y qué tamaño. Que será un instrumento como de... Como de un metro, un ¿no? Un metro y medio, tal vez. Fácil. Fácil. Se tiene que tocar sentado porque...
3: Sería imposible cargarla.
1: Y de repente. Um...
4: <risa> Oye, ¿sabías que en ese álbum tocaron 33 instrumentos? Y esa, ¿De ¿Verdad? Sí, y. No lo sabía. Versus el álbum pasado que tocó la. La grandiosa London Symphony Orchestra, que realmente era la, la orquesta del, del estudio. Eh, aquí los tocaron todos ellos Y eh, tal como dices eh, Tocaron la, la citarra Que la tocó Justin Hayward eh, La tambura Que tiene la misma forma de que, que la citarra Pero lo que hace es eh, Dar un sonido como un drone Como constante y, eh, y también la tabla Que es son estos tambores eh, Indios, exacto entre muchísimos otros instrumentos, o sea, oboe, chelos y, por supuesto, el melotron, que esta vez eh, lo ajustaron para tener muchos instrumentos de cuerda y de, de horn, de metales, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Oigan, hablando de om, ¿sabían que tiene emoji? Yo creo que es la única palabra hindú que tiene emoji. Neta. Si sí, sí, tú no escribes eh, om y te sale el emoji de om, obviamente. Lo estoy viendo y, y es
3: verdad.
4: No sabía Hola, ¿sí? eso. Está
2: bien loco.
1: Oye, Aure, ¿querías iniciar una discusión sobre el art
3: rock y el, el rock, rock progresivo? Rock? Sí. A ver. A ver qué piensa cada quien. Eh, en el 68, como tal, las bandas de rock progresivo que nosotros conocemos en los 70s, pues o estaban empezando o ni siquiera se habían formado. Entonces... Eh, lo que empezaron a, a considerar pues, en ese momento como, como proto-rock progresivo fue algo que fue considerado como art-rock o rock artístico o algo así, que esencialmente pues, lo que buscaba era alejarse de esa idea del rock, así como de cosas de chavos, por decirlo de algún modo, como con este, canciones de amor o de rock o de... Las
2: comercialonas, pues. Exactamente,
3: y como que buscar así como algo superior. Y entiendo, o, o bueno, entendían superior como incluso incorporar estos sonidos sinfónicos, por ejemplo, eh, que se, se
2: refugiaron venían. en el arte clásico, en la música clásica. También, exactamente,
3: forma, ¿no? ajá. Eh, y que de algún modo, como que sí, querían hacer, como que diferenciarse de lo que pues, se consumía en el pop o en el rock pop. Y.
2: Que de hecho, el pop nació en esa época, o sea, realmente lo que conocemos nosotros como, como pop, pop, pop hoy en día fue en los 60s, cuando se. Se acuñó el término, por decirlo Ajá, así.
3: y pues un gran ejemplo de que podemos considerar como art rock o proto-hard rock pues son los Beach Boys, por ahí este disco de Pet Sounds que incluye tan, o sea, tantos sonidos sinfónicos y tan, hay tanta la complejidad de ese disco que sí podría entrar dentro de este género y ese disco es del 66.
1: Así es. A mí me gustaría platicar de los álbums que estaban en 1978, para más o menos... Contextualizar, ¿no? Contextualizar. Y tenemos a Jimi Hendrix Experience con The Electric Ladyland. Tenemos a Ivan, Tenemos el Sargento Pimienta. Pink Floyd, eh, que Richard se pondrá muy contento. Sale con su segundo álbum, a Southern Full of Secrets. Tenemos también a Deep Purple con Shades of Deep Purple. Tenemos... Tenemos... Por, Jefferson Airplane, The Birds. The Birds ya empezaba, ¿eh? Ahora
2: sí. Iron Butterfly. Iron Butterfly. Y... También estaba Cream en aquella época, ¿no? Ah, no, pero Cream sacó no, no, una, no, el año no. pasado. El
4: Porque año ahí anterior. estaba The Birds. Sí. Oye, justo para esa época, en el 68, eh, abre, abre las puertas un club musical. Se llama Mothers. Y, en el 60, y para el 68, desde el 68 hasta el 71, si no me equivoco, sa salió como mejor eh, venue de música rock del, del mundo. Del momento, ajá. Uh -huh. Ajá, y ahí tocó, por ejemplo, eh, antes de que se llamara Mothers, había tocado los Moody Blues, pero una vez llam llamado Mothers, tocó muchas de las bandas que acabas de mencionar. Por ejemplo, Pink Floyd, ¿ubicas el disco Uma Guma? ¿Es un sí. disco en vivo? Claro. Lo grabaron ahí. Eh, Black Sabbath tocó de sus primeros shows en este club. The Who tocó. Eh, Fleetwood Mac, eh, Deep Purple, jetro Tools, eh, Elton John, King Crimson, Led Zeppelin. O sea, un, muchas bandas que mencionaste. El 68 fue un gran año.
3: Algo que caracterizaba al art rock este, de este periodo de transición... Era que también buscaban incorporar sonidos avant-garde Y creo que un buen ejemplo de esto es The Mothers of Invention con Frank claro, Zappa claro, Que claro, también claro. sale en el Me 66 Me murió de
1: ganas de hablar de Ajá. Frank Zappa and The Mothers of Invention
3: De algún modo ellos mezclaron el sonido de rock pop Con estos sonidos avant-garde, ¿no mi querido Babis? Sí, de hecho ellos empiezan en el 66
1: Con un álbum que se llama Freak Out Sí y el álbum es buenísimo déjenme les pongo algo de fondo y, pero también es, en este álbum se puede escuchar las raíces de, del rock and roll por ejemplo hay una canción que me encanta que se llama Go We So We que estamos escuchando de fondo y, y que inclusive pues, se burla un poco sí. es muy burlón este álbum y es el estilo de Frank Zappa por supuesto ¿Y tú crees que, que hace diferente? O sea, Frank Zappa, claro, es, siempre de, estuvo en esa línea del avant-garde. No sé si piensas lo mismo o estén de acuerdo conmigo.
3: Yo estoy de acuerdo. Eh, o sea, también de nuevo, algo que buscaba mucho el art rock era como experimentar. Y creo que este primer disco de The Morris of Invasion, pues es, hay mucho de eso. Y es algo que también es muy destacado. Otra banda que también puede entrar dentro de esta categoría como proto progresivo. Es, este. Es. Es. The Velvet Underground.
1: Ah, finísimo.
3: Que también. Pues creo que su primer disco es del 67. Entonces, como que todo eso estaba mezclando. Eh. Y entre todo eso salió... Bueno, pues también estaban los Moody Blues con la... Eh. Que,
1: por cierto, este disco mm, que mencionas... Ajá. Acaba de cumplir años, el del platanito.
3: Sí, pues igual se merecerá un show, tal vez.
1: Sí, sí, sí. Pero ellos también están en el lado de Cicadelia, ¿no? Con Sweet Jane, por ejemplo. Sí.
3: Es que también, o sea, además del A-Rock, pues también estaba el Psychodelic Rock, este pues que ya... Es por ahí mencionabas varios discos, por ejemplo, de Jimi Hendrix o con Cream, Pues ellos eran más psicodélicos que artísticos.
2: Efectivamente.
1: Y, ok, si avanzamos un poco, qué ¿tú crees que The Muddy Blues... ¿qué aportó para el rock psicodélico para que fuera la escuela de, de ellos?
3: Pues que de algún modo, o sea, desde el hecho de que empezaran... O sea, que su, oh, su disco su disco importante, su primer disco importante fuera un disco conceptual por ahí también era algo pues, que no muchos estaban haciendo en el momento, y otra era eh, las letras de sus canciones y el, es más, el hecho de que incluyeran poemas en sus canciones, o sea, también era algo que los diferenciaba como del resto de lo que sonaba en ese momento uh, yo, yo lo que percibo, y quizás ahorita iremos discutiendo con los siguientes álbumes es que y creo que era algo que pues estábamos platicando por aquí Es que ellos Como que entre álbum y álbum Como que se querían complejizar más y más eh, Empezaron con Sinfónico Pero luego le querían meter más Los 33 sinfónico. instrumentos Ajá, exacto claro. eh, A tal grado que eventualmente Y tal como pasó con los Beatles No podían tocar en vivo Y que dijeron, bueno, tenemos que volver a nuestras raíces eh... ¿Will it blend? <risa> Oye, Aure, nos preguntan en
1: el chat De Mixler.com ¿Qué, qué opinas sobre el acid
3: rock? El acid rock. Ah, es muy chido. Tendrá
1: que. Tiene, ¿De aquí viene? ¿De dónde
3: crees que salga de aquí? Es pues o... que también es. O sea, lo genial de todo es que todo estaba sucediendo como al mismo, al mismo tiempo. tiempo. Entonces, así como tantas vertientes del rock, pues estaban como. Pues. como brotando o naciendo este, pues a la par y. Yo diría que, pues, a final de cuentas, pues, todas se nutrían de todas.
4: De hecho, hay una, hay una canción de, de Moody. un álbum de, de Moody Blues, ahora se me escapa el nombre, pero que le cantan una canción a Timothy Leary, que, ¿Sí? que aunque no, no, no inventó sí, el LSD, pero sí habló mucho positivo a favor del LSD, como, como terapéutico, como introspectivo, porque él era un psicólogo, y pues, de hecho de Harvard, si no me equivoco.
1: Y, por ejemplo, hubo quien estuvo en contra del LSD, por ejemplo, Frank Zappa, que él era una persona que se... Muy
4: straight edge.
1: <risas> Era un freak control y estaba totalmente en contra del uso
2: de las drogas de cualquier psicotrópico.
1: Él, su único <risa> vicio fue el tabaco, que por cierto le costó la vida, la vida. porque él murió
2: de cáncer.
3: Uh -huh. A Frank
2: Zappa le dio cáncer. Sí. No, qué <risa> gran pérdida. Es. Sí,
3: pero eh, y de hecho creo que ya en este en el disco de, de In The Search of the Lost Court por ahí recuerdo haber leído una anécdota de que también ya los, los integrantes de The Moody Blues pues, también ya le, le habían entrado al LSD con, este, con emoción. Entonces, pues, igual también algunas de sus rolas de este disco, pues, este, pues también estaban influenciadas con estas experiencias, ¿no? ¿Cuál fiesta patronal? ¿Cuál fiesta?
1: Oigan, les le, la teresa y ponemos, eh, para mí, la, la mejor rola de este álbum, dale. Que ahora sí es Ride My Seasaw con Departure. Departure es el intro a esta rola. Estaba viendo en la semana un concierto impresionante donde tienen hasta unas coristas y increíble. Y neta, estaba yo en el trabajo y sentado así en mi escritorio, pero moviendo los brazos, bailando y coreando así en mi mente la rola. Y, y espero que lo hagan ustedes también ahorita que escuchen esta rola. Sí. Escuchemos Ride My CISO. En Richard, ¿cuál sería la traducción literal
2: es, al español?
4: Creo que sí soy en inglés. Y en y español, baja. es el subibaja. y baja. Entonces, súbete a mi subibaja. y baja. Ah, básicamente, <risa> súbete
2: a mi subibaja. y baja.
1: Pues súbense el sube y baja. Súbete discomanía. a mi motocicleta. <risa> en discomanía.
2: Súbete a mi moto. <risa> <risa> Vamos.
0: inside that we need so much, the sight of a touch or the scent of a sand, or the strength of an oak with roots deep in the ground, the wonder of flowers to be covered and then to burst up through tarmac to the sun again, or to fly to the sun without burning a wing, to lie in a meadow and hear the grass sing, to have all these things in our memories horn, and they use them.
3: dígame Llegamos a
1: un álbum más de Muddy Blues. Sí. Pero dime qué te pareció la letra de esta rola, porque a mí me pareció genial.
3: Es que es eso que mencionábamos, ¿no? O sea, eh, algo que distingue mucho a The Muddy Blues son sus letras. Eh, incluso hay momentos de varios discos en donde eh, yo pondría a, a la a la letra de la canción encima de cómo suena. Uh, porque por ahí, por ahí lo discutíamos, este, creo que cuando estábamos como preparando el show, de, ah, es que hay muchas rolas de, de, de Moody Blues que me suenan igual. Pero, es difícil de escucharlo, ¿sí? acepto,
1: y Pero una vez que entras a esa zona de, de Moody
3: Blues, <ríe> a la zona de Moody... Eres uno con Moody Blues. Sí, yo digo que sí. Y hablando de ser uno con Moody Blues, eh, el siguiente disco... Eh, on the Threshold of a Dream eh, ¿Cuál sería la traducción, Richard? En el umbral de un sueño Sí, es de nuevo un álbum, nuevo un álbum conceptual Que como bien dice su título Pues está basado en los sueños eh, Por ahí, mi anécdota con este disco Yo conocí a los Moody Blues con este disco Y es quizás mi favorito eh, Es mi favorito porque Como ya mencionábamos eh, hay varios discos de Dos Moody Blues en donde tristemente quizás solamente una o dos canciones sobresalen y las demás como que medio se diluyen entre, este sonido, entre sonidos similares. Pero dentro de todos los discos de su primera etapa o de su etapa así como primordial, este se me hace como el más unitario o el más orgánico. Uh, porque verdaderamente, o sea, no hay una rola que diga, ah no me aportó algo. Uh, y yo, por ahí, la anécdota que tengo es, en una de las aventuras psicodélicas de Aureliano Carvajal, pues era eh, escucharlo eh, en los atardeceres con una jarra de agua, con hielos y demás, y disfrutar de ese disco completo una y otra vez, ¿no? Entonces, eh, pues hay varias canciones eh, interesantes por ahí, incluso hay uh, algunas que se acercan más al rock progresivo, y igual ahorita profundizamos en eso una de ellas es Are You Sitting Comfortably que hace referencia a la leyenda del rey Arturo y Camelot y demás y algo de, de, de rock progresivo como eh, por ahí hablamos en nuestro capítulo especial de, de jetro Tool que si no, no lo he escuchado pues escúchenlo eh, pues era como también acercarse a esta onda medio medieval eh, a buscar también líricas más complejas y demás. Entonces, quizás, y no sé qué piensen ustedes, tal vez este sea como ya un disco más progresivoso de, de Moody Blues. como ven,
1: chicos? Estoy totalmente de acuerdo. Va, va, va. Y tuve una plática esta tarde con Richard y Richard me platicaba que le encantaban las canciones que incluían suites. Sí, eso. de eso.
4: Soy fan de, de estas canciones que tienen varias partes, ¿no? Ajá. Que duran 20, 24 minutos. Oh, uh, sí. Y de la que platicábamos hoy, en comenzó porque estaba escuchando Close yes, to the Edge. ¿No?
1: ¿Estabas escuchando Yes? Sí. Yo tenía ese álbum, lo presté y nunca me lo regresaron.
4: Ey, tú, regresa eso. <risa> tú que me pasa, escuchas.
1: Eh. Maldito. Me estás oyendo, inútil. <risa> no, pero el rock progresivo es característico. Toda banda de rock progresivo que se respeta tiene una rola con una suite. Tenemos a Emerson Lake and Palmer con Tarkus, tenemos a Pink Floyd con
4: con muchas Atom
1: Her Mother, Uf. con Shine on You Crazy Diamond, uh -huh. con eso es Echoes. Echoes, no, wow.
4: Eh, hay muchas, fue, fue típico de la época ¿Tú estabas
1: escuchando
4: Roundabout en, en la tarde? ¿O qué estabas escuchando? Eh, estaba escuchando Yes, sí eh, ah, Es no, que es que Close que, to the Edge, ¿no? Claro, sí, estaba escuchando Moody Blues Pero de Moody Blues se puso progresivo Y dije, pues chale, no ir, se ¿no? me antojó Y lo seguí con Yes y, Close the, y terminé con Escuchando, no manches En serio, escuché Close to the Edge Completo como cuatro veces hoy Es muy bueno ese álbum
1: Pero este álbum trae el, la suite de Voyage que está inspirada a
3: recomendar para que escucháramos al Ratín era esa.
1: Está inspirada en la canción de Así habló Zaratustra. Uh. de Richard
4: Strauss gallo Claro, a mí se esa escena en eh, una nave espacial 2000. Claro, claro. Es clásica. Tom tom
2: tom 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 oh, tom. Qué buena.
1: Fíjate y, que yo soy fan, pero de la versión tropical con Emir Deudato.
3: Ah, claro, la es, recomendación gran, del, es un gran cover.
1: La recomendación del tío Babas Bot, escuchen eh, Old Speech Zaratustra con Emir Deudato. Es un gran rolón con almero estilo de Brasil.
2: La, la recomendación del tío Rash es lean el libro, está bien bueno. <risa> bien, también, muy bien, sí. La verdad es que sí leanlo, sí leanlo.
4: Sí le <risa>
3: Por ahí este disco eh, justo ya que estabas hablando de la suite eh, la suite se llama Have You Heard ¿Has, has escuchado tal vez? Eh, y es una suite de tres en tres partes que es la con la que cierra el disco uh, pero además de ella Es que es Have You Heard de Voyage y Have You, you Heard, Heard para parte 2 y de hecho eso de parte 1 y parte 2 van a repetir varias veces los Moody Blues en futuros discos, creo que el que sigue que es To Our Children,
4: Children, Children También tiene una canción que es parte 1 Y luego so parte 2 uh, Sí, I For a Child 1 Luego in, es otra canción Y, sí. y luego, ¿Y lo luego dos, ¿no? cierran con... Dos de nuevo sí, like Es cool. como un sándwich Oye, Aurín, ¿no ¿recuerdas
1: the... el concepto de este álbum?
3: Pues esencialmente casi todas sus canciones tienen, eh, Están relacionadas con los sueños O con El tema de la ilusión eh, y, E ilusión me refiero Uh, por ejemplo, en, en la hay una rueda que se llama Dear Diary, eh, querido, diario, querido diario, está presente el concepto hindú de maya, eh, que podríamos traducir como pues, ilusión. Eh, y la letra básicamente describe como a la persona que está cantando como un ser que quizás ya vio algo más y que describe a, al resto de las personas como a personas ciegas o que están así como insensibles o que están inconscientes y demás, entonces hay muchos como de esos temas como de mm, profundizando en torno a la conciencia uh, y también a los sueños como ya mencionaba entonces en general eh, y como buen álbum conceptual pues como se siente como verdaderamente bien conectada cada una de las rolas una con otra y de hecho algo que también es bien interesante de los Moody Blues Muchas de sus canciones O sea, como que no hay un gap O como esta brecha De silencio entre una rola y otra Es decir Termina otra y en el final De esa ya está comenzando la siguiente Entonces de, de algún modo como que se siente Este como continuo de que va avanzando El disco, pero una rola conectada con la otra ¿No, mi querido Babis
1: Es una receta que ya hemos discutido mucho en Discomanía Que... Esta receta aparece en álbums de rock progresivo como Darks of the Moon, también en varios álbums de Alan Parsons
3: Project y muchos más. Sí, que es justamente conectar una canción con otra para darle como esta continuidad. Y aquí lo hacen bastante bien. Eh, por ahí, bueno, varias otras de mis rolas favoritas, así que les recomendaría bastante. Una de ellas es Lazy Day, que la letra va, habla de un sujeto que... Pues, como bien dice la rola, pues está echando la hueva y es algo como tan cotidiano que es bastante interesante como ver este, pues qué haría este miembro de los Moody Blues, como describiendo su día a día no o bueno, en este caso su día este, de echar la hueva está muy, está muy padre eh, no sé, ¿qué quieren comentar? ¿algo más?
1: yo sugeriría que escucháramos
3: ¿De Voyage?
1: esta suite la suite, vamos a escucharla completa ¿Les parece? Son unos cinco minutitos. Sí. Vamos a escucharla y cuéntenos qué opinan de esta suya.
3: Órale.
0: same world Turned on to the same Ways. don't. I'm be
1: estuvo muy locochona esa rola no esa
4: suite sí definitivamente y, y, y es la dentro de esa suite está en voyage es la primera canción que hacen totalmente instrumental, instrumental no Ajá. sí sí muy buena sí, es sí sí se nota ese movimiento progresivo fuerte se empieza a notar más fuerte todavía sí está complicada los... la música
3: Sí, Y los álbumes que siguen seguirán como esa tendencia. El, el disco que le sigue, que es del 69, se llama To Our Children's Children's Children.
1: En español sería.
3: A los hijos
4: de los hijos de, de los, los hijos. hijos.
3: Ajá. Y por ahí ustedes tal vez me puedan comentar. ¿Seríamos
4: esos nosotros?
3: Tal vez, ¿no? Quizás no, no necesariamente. Mm, no, tal vez serían como nuestros hijos. Nuestros hijos. Ajá. Wow, Bueno, este, no lo que les iba a preguntar es, este, pues, ¿cuál era como la temática de este disco?
4: Es doble, pero me encanta. Estamos escuchando ahora una canción que se llama Higher and Higher, Higher, and Higher y es sobre cómo, si la escuchan, tiene unos sonidos de cohetes, ¿no? Y es que, trata sobre, El álbum trata sobre un doble tema y uno de ellos es la exploración espacial y sobre todo la llegada a la luna. Sí. Entonces ese, eso que se escucha eh, se supone que sea el Apolo 11 y es eh, Mike Pinder tocando samples en su Melotron de lo cargó con, con tapes, con cintas para hacer estos sonidos y se vuelve muy loca. Empezamos a, a escuchar este... este esto que, que escuchamos en otras bandas como Emerson, Lake y Palmer, donde el, el, el sintetizador o, a, o a este, en este caso el Melotron y a las guitarras las vuelven muy locas, ¿no? Empiezan a tocar bien rápido. Eh, sí, hay campos como de tempo, ¿no? Así. Ajá, claro. Pero, pues esta canción, High Higher, Apolo 11, la, el despegue hacia la luna. Uh -huh. Pero el otro tema es sobre la niñez. Eh, y pues los niños, por ejemplo, hablábamos de, de las suites que han montado eh, Moody Blues. Eh, después de Higher y eh, Higher, hay dos canciones que se llaman Eyes of a Child, 1 y parte 2 Y así, por ejemplo, hay otras canciones que hablan pues sobre crecer, ¿no? Eh, una de ellas se llama I Never Thought I'd Live to Be 100, Hundred. Nunca pensé que viviría para hasta llegar a, cien, a los 100 años. años. Y tal cual la temática se la van intercambiando entre pista y pista no no a veces dos pistas luego regresan a la vida y así. vida vida y vida venga y es muy bueno hay... me gusta mucho tiene, tiene muy buenas canciones es un doble disco esto
3: hay una anécdota bien interesante con una canción que se llama floating eh, que la cosa fue así la, la canción habla sobre la microgravedad, o sea, es como si estuvieras en el espacio, ya que pues, el tema de la luna y demás pues está en el espacio, ¿no? Entonces, eh, en, la, en, la, en la letra de la canción, en, le, en la en el tercera el tercer estrofa, uh, por ahí habla de, de dulces y de que está en la luna y demás. Y lo curioso, Contextualizando, contextualizándolo con 1969, es que en Estados Unidos la gente interpretó que cuando se referían a dulces estaban refiriendo a drogas acá como bien a duras, ajá, ¿no? Este, y muy similar como el mito ese de que Losing the Sky with Diamonds era LSD, pues también los gringos interpretaron que esta referencia a la luna y luego mencionar las tiendas de dulces, pues algo extraño había, ¿no? Y se causó como cierto revuelo y en realidad, como bien no, lo dijo Richard, realidad. ellos estaban hablando como de... De la microgravedad. De, de y no solo eso, sino de tiendas de dulces, tiendas de dulces, o sea, de dulces para los niños, no de dulces para drogas y demás, ¿no? Eh, y Es una anécdota muy chistosa que pues ellos como que no se imaginaban que la gente en Estados Unidos lo va a interpretar así, porque en Inglaterra, pues como que en general el público dijo, ah, pues están hablando de una tienda de dulces, pues debe ser una tienda de dulces y nada más. Eh, y algo, que también, algo interesante que pasa también en el 69 con los Moody Blues, eh, ellos ya hicieron su... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo traducirían su label? O sea, su propia disquera. Su propia. Sí,
4: no, su disquera. Su sello musical. Su, su sello
3: musical, ajá. Eh, y su, sus próximos discos ya van a ser como.
1: Producidos por ellos mismos. Por ellos mismos, ajá. Y esto no es algo que solamente ellos hicieron. Exacto. Por ejemplo, Emerson Lake and Palmer también produjeron su. Hicieron su propio sello discográfico. Sí. Que sea The Mantico Records.
3: En el caso de los Moody Blues es de Threshold, que viene de su disco pasado Y también con ese sacaron, pues, este disco fue el primero que sacaron con su, con su sello discográfico A mí en lo particular hay una canción que me gusta bastante Igual la ponemos, no sé si ahorita o después, de este disco eh, Que se llama Candle of Life uh, A mí lo que me pasó con este disco, y era algo que ya habíamos comentado que igual tristemente igual soy yo Y es que como que una o dos rolas Como que no las siento como muy distintas una de la otra Es decir, o sea, como que van como Igual es más, ni siquiera como en este mismo disco Sino como, como lo que ya conocíamos de Moody Blues Dices, ah, es que suena muy igual a algo que ya hicieron Tal vez el año pasado o el antepasado Y tal vez... Si no te fijas en la letra, que era como algo que mencionamos como lo importante, puedes decir, ah, es que es, es igual y no te lata tanto.
1: Sí, fíjate que yo pensé lo mismo. Pero, ¿sabes cuál es un buen approach para acercarte a The Muddy Blues? Dime. Escucha los discos en vivo, son geniales.
3: Ese también es, otro, es otra vibra, creo, ¿no? Otro espíritu.
4: Oye, y... pero... Hoy hoy vi un video de que estaban tocando eh, pues, recientemente. O sea, no, no sé en qué año, pero ya la banda se veía viejita. Ajá. Entonces, Están de gira ahorita, por cierto, digo. De hecho.
1: No creo que de, de, los for, de los formers no hay nadie, no?
4: Creo que queda uno o dos. Dos. Entonces, eh, no manches, no se comparan. Sí me decepcionó el hoy. Fíjate día. que yo
1: vi un concierto también de los últimos y a mí me encantó porque la experiencia los hizo hacer un concierto muy limpio, muy bonito y lo disfruté mucho. ¿Te
3: acuerdas cuando vimos el cascajo de Elo?
1: Ah, neta.
3: Igual tal vez se sienta un poco como así, no sí, sé. Sí, sí,
1: sí. Pero es que, bueno, nosotros no vimos a Elo, vimos a. Dos, <risa>
3: dos
1: o tres güeyes, no, como dos güeyes de Elo. Ajá
3: o sin inscribir a jevlin o algo así
1: tenemos eh, en México pasa mucho eso o no sé si solo en México pero anuncian de repente conciertos ah viene electric light orchestra pero realmente es uno un güey que tocó con, con ellos es un ¿no? dude que tocó con ellos y <risa> no manches. Me, a mí me tocó eso con alan parsons project cuando decían viene boston no pero no realmente vino un guitarrista de que, boston ¿no? de boston y ya no
3: Yeah. O sea, ya ni siquiera es Boston, Boston. Ajá.
1: ¿Por qué pasa eso ahora? ¿Por qué? ¿Por
4: qué? Oye, Bobby, después de, de, de To Our Children, 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 viene A Question of Balance, que fue el disco que de la portada que hablamos al principio y de la canción que escuchamos también. Eh,
1: este disco subió los ánimos, ¿no?
3: Sí, de hecho creo que fue considerablemente mejor en ventas que a algunos
4: de los que hemos... He estado platicando eh, en el show. Uh, eso en gran parte fue porque... Por eso que hablamos, ¿no? Esta complejidad que fue ocurriendo en los álbums. Sí. Pues, pues para poder tocar en vivo y para... Le tuvieron que reducir a la complejidad. Y así, pues, lograron... Pues tener un alcance más amplio. Y en parte por eso fue su, eh, el éxito. Sí, definitivamente. Eh, por ahí incluso... Eh,
3: varias canciones, en lugar de optar por lo sinfónico, aunque no se pierde esto, porque pues, diríamos que ya es algo característico de ellos, este, optan más tal vez por las guitarras acústicas, o ese tipo de sonido como más pues simple, eh, que, que igualmente le va a dar mucho valor a estas rolas. Eh, a mí... Tocar como una orquesta sinfónica
1: era carísimo.
3: Sí, además, ¿no?
1: Y hubo grupos que se fueron a la bancarrota por eso. Eso le pasó a Emerson Lake and Palmer. Porque Keith Emerson tenía ese capricho de... Él era fanático de la música clásica. ajá Y cuando hicieron el Works Volumen 1 y 2 y la gira, pues fue con una orquesta sinfónica y dieron un par de conciertos y pero se acabó el el
3: villuyo claro sí, se sí, acabó sí. el villuyo imagínate
1: pagarle
4: una orquesta es... son muchas personas <risa> Sí.
3: <risa> 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 definitivamente ah, bueno de este disco que mencionábamos de A question of balance con una canción de, de ese disco empezamos el show que fue question pero yo quisiera pero yo quisiera proponer eh, una canción tal vez está así como mi top de, de, de Moody Blues. Dime, ¿cuál es? Se llama Melancholy Man. Uy. Que buenísimo. es... Tal es. vez mi rola favorita de este disco y ahí se las lleva con otras de, lo, de mis preferidas de The Moody Blues. Eh, tiene un feeling muy, muy particular.
1: Es una rola con mucho sentimiento, yo diría. Sí,
3: sí, exacto. Y
1: a mí lo que me llama la atención mucho... Es, por ejemplo, abrimos este show con Question de Muddy Blues y con un ritmo totalmente psicodélico. Right, right, this is so. Pero esta rola llega a ese... Es, esa, es una balada, dirías? Ajá. o No. Balada rock. ¿Es una balada. No, no es rock. Es que... A mí me queda claro que no es rock.
3: ¿Qué te parece si la escuchamos y la comentamos de bah, regreso? Me
1: late. Bueno, vamos a escuchar Melancholy,
3: Melancholy Man. Man. Y hay varias buenas de este álbum. ¿eh? Sí, alguna de... Otra más que si no lo han escuchado, pues yo les recomendaría bastante. Minestral una de mis Songs. favoritos. Esa es muy buena. Tor Tortoise and Hair and the Hair. Es una rola así como, sobre todo, bastante animosa. A diferencia de Melan Man, que vamos a escuchar a continuación, The Balance también se me hace buena rola. Uh, Mr. Sultan, Mr. Mr. Song también este, es una buena recomendación. Pero vámonos con Melan Man y volvemos aquí a Discomanía.
1: Trépenle, amigos.
0: I'm a melancholy man That's what I am All the world surrounds me And my feet are on the ground I'm a very lonely man Doing what I can All the world astounds me And I think I understand That we're going To keep growing Wait and see When all the stars are falling down Into the sea and on the ground And angry voices carry on the wind A beam of light will fill your head And you'll remember what's been said By all the good men this world's ever known Another man is what you'll see Who looks like you and looks like me And yet somehow he will not feel the same His life got up in misery He doesn't think like you and me Cause he can't see what you and I can see
3: mi querido Babis, mi querido Richard, cuando por ahí al final de la rola empiezan a cantar el BLM,
1: BLM. Aquí en el estudio estábamos gritando BLM, BLM.
3: Eh, es una rola verdaderamente triste, uh, pero
1: que... Tú la escribías como la más triste de, de Muddy Blues, ¿no? Sí,
3: e incluso a mí algo que me parece genial es si tú tal vez no sepas inglés o algo así y no puedes entender cómo, qué está diciendo la, la, pues la, la letra de la canción, eh, posiblemente con, solo con el sonido eh, sí te transmite esa, esa sensación. Algo que también comentábamos y que también es característico de este disco es uh, esa búsqueda de sonidos distorsionados. Por ahí escuchábamos un par de guitarras y que verdaderamente tienen así como los pedales de, de distorsión, así como a full, para darle más efecto de... Híjole, a mí me suena como una rola medio como de desesperación, como de angustia y demás, ¿no? Y que es este, fundamentalmente la rola de un sujeto que se llama, se considera a sí mismo como un hombre melancólico y como, pues, sufre esta como existencia de ser él. Uh, también, eh, por cuestiones de tiempo, ustedes con, este, de, de, deberán entender que no podremos completar toda la discografía de los Moody Blues este, porque no de tiempo, porque no de espacio y porque quizás este, no todo lo que sigue es bueno pero hay dos discos con los que terminan como esta gran etapa antes de que se separen este, por ahí Pinder se va y demás ahí comienzan los reemplazos y como eh, en partido de fútbol mexicano molero cuando empiezan los cambios y demás pues ya todo es así como un relajo y no está tan padre eh, los otros dos discos, que también se los recomendamos bastante, eh, tienen, bastante tienen bastantes buenas rolas. Eh, ahorita se los vamos a recomendar. Uno de ellos es el que sigue a, a Question of Balance. Es Every Good Boy Deserves Favor. Esa es en el 71. Hay una, una rola que les recomiendo en particular. Eh, se llama se llama Nice To Be Here. Eh, a este disco también le pasa algo que ya venimos comentando, que es que varias de sus rolas este, suenan muy parecido, pero esta rola de Nice To Be Here tiene un riff muy, muy eh, particular eh, y que es algo característico de los Moody Blues, es decir, eh, igual entre estas rolas que suenan así como muy parecidas, de pronto aparece una que tiene algo que, que te llama inmediatamente la atención. Justamente esta canción de Nice To Be Here es... Una de, esas, una de esas canciones. Y el siguiente álbum del 72, es bien interesante comentar que pues, prácticamente se acaban un disco por año. Eh, es su octavo álbum, que se llama Seventh Sojourn. Um, y de nuevo es un álbum eh, conceptual, como varios de los anteriores. Eh, a la crítica le fue pues, más o menos eh, en, en Inglaterra, Llegó a estar en el, el puesto número 5 de lo más escuchado. En Estados Unidos sí le fue bien. Llegó a estar en, el, en la primera posición. Pero este disco mar, marca también este. Pues ya. Las dificultades de estar juntos. Eh, la banda en el 73. Eh, como. Si bien no había conflictos, pero como que ya había como. quizás. como ciertas. ciertas búsquedas de tal vez más personales. Y después de, una, de un tour en Asia, eh, Mike Pinder va a estar con ellos, pero cuando acaba esta, este tour, pues también él ya va a decir, pues yo también ya... Adiós. Yo chavos. ya me voy, chavos, yo ya cumplí este, con pues, lo que tenía que dar con esta banda. Ahí se va. Y pues Mike Pinder era como, un, como pues, una de las bases ¿no? del de, de sonido de, de The Moody Blues. Y llega una etapa que es la etapa ochentera, noventera. Este, no sé, mi querido Babis, ¿qué, ¿qué te gustaría rescatar de este como último. Eh, eh, Cabe mencionar que. La etapa del sonido de los Moody Blues.
1: Que en, est, que en este momento de separación empezaron a salir un montón de discos de Greatest Hits. Donde. Pues la verdad es que los discos de Greatest Hits dejan siguen dando dinero a las bandas definitivamente Entonces, pues la regalías seguían gracias a estos discos y en los en los ochentas pasó algo muy chistoso en, en la música porque llegó este el pop y el disco empezaron con todo el y synth pop el synth pop por ejemplo uh -huh. y imagínense estas bandas rock and rolleras de art rock que ¿Cómo les afecta este fenómeno disco? Por... Ajá. Entonces, tienen que empezar a meter sonidos más... Como para
3: intentar seguir siendo contemporáneos.
1: Como lo dije al principio, de este show, eh, The Modi Blues fue una banda que cambió personal bastante y también evolucionó su estilo musical. Sí. Y hay una rola que me encanta cómo evolucionó. Es del 86 y se llama In Your Wildest Dreams. ¿Por qué no lo escuchamos? En español sería como Tus sueños más locos
0: ¿no? Ajá Abre.
3: Sí ¿Por qué no lo escuchamos Y volvemos Con nuestro último bloque De Discomanía Para pues Dar nuestras conclusiones De, de esta banda ¿Qué les parece chicos? Vale
1: Esta canción Viene en el disco The Other Side of Life del 86, ¿no? Del 86 Ajá
3: Pues vámonos con esta rolita Esperemos la disfruten Y seguimos aquí En Discomanía Vámonos
1: Fue el sonido de los ochentas de The Modi Blues. Y pues bueno, así siguió con el mismo sonido. De hecho, pues les mencionaba, están ahorita de gira. Sí. Por ahí en el chat nos mencionaba nuestro amigo Eduardo Reyes que queda con un cuarto de banda,
3: pero siguen. De hecho, los miembros que quedan es Graham Edge, que es... A mí me, me llama mucho la atención eso de que era el manager de cuando estaban empezando <risa> y al final como no tenían batalla pues dijo pues yo me aviento y pues él sigue eh, Justin Hayward que fue de los que entraron pues como en la segunda oleada de miembros de Moody Blues y John Lodge John Lodge sigue.
1: Él pues ha estado bastante tiempo ahí y yo creo que es como el miembro más representativo de los actuales, ¿no?
3: Sí, definitivamente eh, y pues ya todos los demás pues dijeron gracias y, y buena suerte. Chicos, eh, momento de conclusiones. Eh, por ahí, Richard, tú nos comentabas que, tal, que tú no estabas como tan cercano al sonido de los Moody Blues. Eh, una vez que ya pudiste escucharlos a lo largo de esta semana, pues, ¿qué te pareció? ¿Se lo recomendarías a la
4: gente? Sí, Porque... es impresionante cómo cambian su sonido, al igual que lo hicieron los Beatles, los Beatles ¿no? pero pues, lo hicieron de una forma muy consistente a través de muchos álbums. Y realmente, si, si es un sonido muy complejo, eh, muy como digo muy construido, no, pero artesanalmente. Uh -huh. Y eso me gusta mucho, los Moody Blues, definitivo. Eh, los recomendaría especialmente a aquellos que... Que disfrutan mucho los álbumes conceptuales, que son estas personas que escuchan álbumes de principio a fin. Sí. Eh, es estos siete álbumes que componen su época dorada. que es hasta que Mike Pinder abandona la banda, uh -huh. básicamente en el 78, 79. Así que escúchenlo, son grandes álbumes, acompañan a esta discoteca. De álbumes clásicos de rock progresivo. Y es parte de. De los 70, de los grandes 70.
3: Sí. Babis. ¿Qué onda tú con The Moody Blues? Es. The Moody
1: Blues, definitivamente me encanta su, su, sus inicios. Pero siento que por ahí de los 80 lo, los perdimos un poco. <risa> pero. Ajá, sí. La verdad es que no me arrepiento de las palabras que di al inicio. Su influencia pues sigue en nuestros tiempos. Seguimos con y no sé rolas como melancholy man canciones como la con la que vamos a cerrar este show. Sí, son impresionantes suenan suena mucho y me han marcado.
3: Yo me quedaría con, bueno, a mí, cuando yo lo escuché por primera vez eh, Que fue este disco que les mencionaba Que fue el que más me, me impactó the threshold of a dream uh, Como que de, de algún modo yo siento que Como que se hicieron expertos en el tema de los álbumes conceptuales eh, Y como re, repetir esta idea de unidad en cada uno de sus discos, al menos los de como la etapa como de oro, podemos decir, eh, como que sí les dio como cierto expertise en, en el sentido de que uh, conforme iban avanzando, si bien sí se hacían más complejos, pero también como que sus discos también como que tenían como más cohesión. Y aunque tal vez sonaban en algunos momentos como muy parecido sí se seguía sintiendo esta... esta uh, pues unidad a lo largo de, de cada uno de sus álbums. Uh, definitivamente también se los recomendaría a, a las personas que uh, disfrutan del rock sinfónico. Eh, también es muy destacado mencionar que, por ejemplo, los, los últimos discos que comentábamos, pues ya en Inglaterra ya ni siquiera el rock sinfónico estaba sonando, ya estaban dirigiendo como al rumbo al punk y demás. Ah, y luego pues ya llegó el disco Y todo, y pues los sonidos ya más ochenteros Y quizás los podríamos comparar con algo Que, que también mencionábamos en otros episodios De, de Discomanía con, En el caso concreto de Jetro Tool Que como que siguieron eh, Manteniendo su, el, el sonido que los hacía a ellos En este caso de Moody Blues A pesar de que, como todo lo que estaba sonando Como a su alrededor y eso también es algo bastante destacado. Ya en los 80s y demás, pues ya incluso le entraron al synth pop y demás. Se entiende, pues tenían que sobrevivir, necesitaban pues, ganar dinero de algo pues, y, y siguieron como las tendencias de su momento. Pero independientemente de eso, también podemos destacar pues todo, todas las bases que dejaron para el sonido progresivo. En su momento, cuando estuvieron en este sonido de rock artístico, pues también fueron como de los... Este, elementos más destacados De su generación Y pues definitivamente son, Es una banda que les recomienda Bueno, yo les recomiendo bastante Creo que la, la mesa de Discomanía se recomienda bastante Y nada más
1: Sugerencia del equipo de Discomanía Sí Pues bueno Creo que llegó el momento de
3: despedirnos anuncios para aquí, Alex? ¿Tenemos alguno?
4: Eh, Sintoniza la próxima semana la próxima Nos esperamos
3: semana. la siguiente semana eh. Síganos en Spotify. en Spotify Ahí estamos, estamos viendo estamos las playlists
1: con... Ajá. Estamos en Facebook En Twitter En Facebook como Discomanía Podcast En Twitter como
3: bajo fm Twitters personales Babis, ¿cuál es el tuyo? Babasbot, amigo y servidor
4: A mí me encuentran como arrobas
3: A mí me pueden encontrar como Aurecarvajal con V y pues nada, lo esperamos en el siguiente episodio de Discomanía como cada jueves
4: a las 10 de la noche de la Ciudad de México. Nadie nos puede a través puede de tener. Mixler FM
1: y nadie lo pudo evitar. Nadie lo evitar. Gracias y nos despedimos con esta rola porque hoy es una noche
3: ajá de satin blanco. De satin blanco, ¿no? Sí, definitivamente.
1: Y este es probablemente el mayor éxito de Moody Blues. Y el éxito universal, ¿no? Nos despedimos con el éxito universal y hasta la próxima. Hasta luego. Bye.
0: Chao. setting never reaching the end, letters I've written, never meaning to send, beauty I'd always <laughs> missed, with these eyes before. I can't say anymore Cause I love you Some try to tell me Thoughts they cannot defend Just what you want to Searching gathering gloom, watch lights fade from every room, bedsitter people look back and lament, another day's useless energy is spent, impassioned lovers wrestle as one, lonely man cries for love and has none, new mother picks up and settles her son, senior citizens wish they were young, Cold hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion.